0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Efeserbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi ska slå upp Efeserbrevets sjätte kapitel som talar om församlingen som soldat. Och här fokuserar Bibeln mycket på vapenrustningen. För varje sann Jesu Kristi stridsman har många fiender och behöver det skydd som den andliga vapenrustningen ger. I förra kapitlet talades om församlingen som Kristi brud. Här i kapitel 6 handlar det om att vara en god stridsman för Herren Jesus Kristus. Den första delen av kapitel 6 börjar med att tala om barnens förhållande till föräldrarna och föräldrarnas förhållande till barnen. Efter att i kapitel 5 har talat om mannens och kvinnans inbördes förhållande, med Kristi relation till församlingen som är Kristi kropp, så kommer talet om barnens relation till föräldrarna. Därmed talar Paulos om den lokala församlingen som en stor familj som består av både kvinnor och män i alla åldrar. När vi nu ska vandra genom Efeserbrevets brevets sjätte kapitel, så ska du lägga märke till att Paulus räknar med att hela familjen möter upp vid den offentliga gudstjänsten. Inte bara för att tacka och prisa Gud, men också för att lyssna till Guds ord, när församlingens andliga fäder undervisar dem Efeserbrevet 6:1 Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt och riktigt. Här kan vi dels tänka på barn i betydelsen av mycket ung, men också tänka på barn i betydelsen ny på trons väg. Vi minns från vår vandring genom första Korinterbrevets tredje kapitel hur Paulus talade om spädbarn i Kristus som ännu inte tålde fast föda. Och här i början av Efesebrevets sjätte kapitel talar han om lydnad som en skyldighet samtidigt som han därefter talar om lydnadens positiva konsekvens. Ni barn... Lyd era föräldrar i Herren. Det är rätt och riktigt. Varför är det rätt? Jo, därför att det är helt i samsvar med Guds heliga vilja. Ja, det är faktiskt mer än det. Det är rättfärdigt. Det är en rättfärdig handling eftersom det är Guds väg. Tro är lydnad. Det första en soldat måste lära sig är att lyda sina överordnade. Han måste lyda order och grundlaget för detta läggs redan i hemmet. När en soldat har lärt sig lyda, då har han kommit till den punkt då han kan bli befodrad till en grad, där han nu får ansvar och ger andra order. Att veta hur man ska ge order är mycket nära förbundet med hur soldaten själv lärde sig att lyda. Och grundlaget läggs i relationen barn-föräldrar-föräldrar-barn. Det kristna livet segrar vins i hemmet, på arbetsplatsen och i de olika affärer vi gör i vardagen. Du kanske minns från vår vandring genom Lukas evangeliet att det blev sagt om Jesus i Lukas 2:51. Sedan följde han med dem ner till Nasaret och han var alltid lydig mot dem. Olydnad mot föräldrar är den sista och den lägsta form för ogudaktighet som ska förekomma här på jorden. I andra Timotus 3, vers 1 och 2 står det Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära. Skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa och så vidare. Olydnad mot föräldrar är ett av ändetidens kännetecken Men helt sedan syndafallet har det varit nödvändigt med denna förmaning Barn, lyd era föräldrar Om man lever i gemenskap med Jesus så är lydnaden mot våra föräldrar En av trons praktiska konsekvenser i vardagen Och lägg nu märke till vad aposteln här säger i Efesebrevet 6, verserna 1 till och med 3. Ni barn, lyd era föräldrar i Herren. Det är rätt och riktigt. Hedra din far och mor. Detta är det första budet som har ett löfte. För att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. Även om barns lydnad mot föräldrarna är en naturlig del av alla typer samhällen, vare sig det gäller de hedniska moralisterna både i Grekland och i det romerska imperiet eller det gäller ett land som Kina, Japan eller länderna i Europa. Praktiskt taget alla civilisationer betraktar barns lydnad för föräldrarnas auktoritet både som något naturligt men också som en förutsättning för ett stabilt och sunt samhälle. Därför är det ganska naturligt att Paulus talar om olydnad mot föräldrar som ett tecken på ett samhälles förfall. Och barns lydnad av föräldrarnas auktoritet är inte bara en naturens och skapelsens ordning alltså en del av den naturlag som Gud har skrivit in i människans hjärta men dessutom har vi Guds uppenbarelse eftersom Gud skrev med sitt eget finger på lagens tavlor och jag citerar andra mosebok 20 vers 12 Hedra din fader och din moder för att du må leva länge i det land som Herren din Gud vill ge dig. Och nu fortsätter alltså Paulus här i Efesebrevets sjätte kapitel och påminner oss om att denna gudomliga befallning är det första bud, till vilket det också är knutet, ett gudomligt löfte. Att hedra din far och mor betyder att erkänna den auktoritet som våra föräldrar har fått av Gud vilket innebär att vi inte bara ska visa dem lydnad men också kärlek och respekt och därför påminner han om att just detta bud är det första bud till vilket är knutet ett löfte och här måste vi också säga att det inte handlar om någon betingelseslös eller blind lydnad Och därför är det viktigt att vi stryker ett kraftigt streck under orden I Herren. Lyd era föräldrar I Herren. Eller lyd era föräldrar för Herrens skull, som det står i en annan översättning. Jag känner stor sympati och jag har stor respekt för en ung pojke eller flicka som trots att de har föräldrar som lever utan Gud, ändå väljer trons väg, att tro på Jesus och följa honom. Du minns från vår vandring genom apostlagärningarnas femte kapitel hur överste prästen och alla hans anhängare uppfylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i fängelse. Men då kom en herrens ängel på natten och öppnade fängelset Och förde ut dem och sa Gå och ställ er i templet och förkunnar för folket allt som hör till livet. Och då gjorde de det. De gick tidigt på morgonen till templet och vittnade. Men då överste prästen och hans anhängare kom dit kallade det samman stora rådet Israels folks hela äldste råd och skickade bud till fängelset att apostlarna skulle hämtas. Men då kom någon och sa till dem Männen som ni satte i fängelse är i templet och står där och undervisar folket. Ledaren för tempelvakten gick då tillsammans med tjänarna och förde bort dem utan att bruka våld eftersom de var rädda för att bli stenade utav folket. Och när de nu fördes bort Så ställdes de inför stora rådet och prästen förhörde dem och sa Förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet. Och då står det i apostlagärningarna 5, 29 Då svarade Petrus och apostlarna Man måste lyda Gud mer än människor. Så även Orden om barnens lydnad för sina föräldrar måste ses utifrån vad han tidigare sagt om Kristus och församlingen och den gudgivna relationen mellan man och kvinna, där Kristi kärlek och osjälviska omsorg är det rätta exemplet till efterföljelse för såväl mannen, kvinnan som barnen. Och vi läser i efeserbrevet 6 vers 4 och ni fäder reta inte upp era barn utan fostra och förmana dem i Herren under det gamla förbundet alltså under lagen så blev det inte gett någon sån här befallning åt föräldrarna men under nåden så gäller verkligen ett ömsesidigt ansvar och en plikternas växelverkan. Vi lägger också märke till att han här bara nämner fäderna. Kanske både därför att de var familjens huvud och bar största ansvaret men också därför att fäderna uppenbarligen var de som bäst behövde den här förmaningen. Männen skulle älska sina hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Och hustrun skulle underordna sig sin man. Och dessa två saker skulle vara själva grunden för utövandet av den rätta auktoriteten och fostran av barnen. När de såg fars kärlek och omsorg för mor visste de... Att det är ingen tyrann som ger oss order, men en kärleksfull far. Och ibland måste kärleken vara sträng. Och när man såg hur mor underordnade sig far och respekterade honom var det också lättare att själva visa både far och mor, vördnad och kärlek. Barnen gör ju inte som vi säger- utan som vi gör. Vi har ett ansvar att ge våra barn inte bara mat, kläder och utbildning men allt som de behöver för att fostras och formas som Jesus Anna efterföljare. Ordspråksboken 22, 15 säger Oförnuft häftar vi barnets hjärta men tuktans ris driver det bort Och ordspråksboken 29.15 Ris med tillrättavisning ger vishet Men ett ouppfostrat barn drar skam över sin moder Det berättas om en man som var tvungen att låta sin son smaka riset Och han sa Min son, det här gör mera ont för mig än för dig Och då svarade pojken Ja, men inte på samma ställe. Liksom krukmakaren formar leran på drejskivan så måste också barnen fostras och formas. Hebrebrevet 12, 11 säger För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram Frid och rättfärdighet som frukt. Ett olydigt barn måste tuktas. Men ett barn borde aldrig tuktas medan föräldrarna är uppretade. Det är det viktigt att komma ihåg. Och vi ska inte reta upp våra barn utan fostra och vägleda dem efter Herrens vilja. Kort sagt, irritera inte barnen. Men att inte irritera betyder inte att vara undfallande. Vi ska inte nonchalera vårt ansvar, men inte heller missbruka vår auktoritet genom oförnuftiga krav. Vi säger Guds ord tydligt att barn ska lyda sina föräldrar. Men i det sammanhanget måste det också sägas mycket klart att de ska leva sitt eget liv och utveckla sin egen personlighet Vår kallelse är att fostra inte att utnyttja eller manipulera utan vi ska hjälpa barnet att vara sig själv och samtidigt växa i det liv där egoismen dagligen korsfäst och där Kristus mer och mer tar gestalt i våra liv Också i hemmet gäller orden Låt er uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Aldrig är väl kärlekens sammanhållande band så märkbara som i ett hem och därefter i församlingsgemenskapen eftersom Guds barn som är fyllda av Guds ande Underordnar sig varandra och tjänar varandra i kärlek. Barn, lyd era föräldrar. Föräldrar, reta inte upp era barn. Och här citerar jag ifrån början av Efesebrevets femte kapitel. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn, och lev i kärlek. Så som Kristus har älskat oss och utelämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Serfiers brev 6 verserna 5 till och med 8 Ni slavar, lyd era jordiska herrar, visa dem respekt och värdnad av uppriktigt hjärta, så som ni lyder Kristus. Var inte ögonkännare som försöker ställa in sig hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri. Även om slavar är mera ordagran översättningen tjänare så är nog King James översättning tjänare. Nog så riktig i det samhälle och den kultur där vi idag lever. Och det betyder inte att vi försöker anpassa Bibelns budskap så att det ska passa in i vår tid. Utan det handlar om att använda uttryck som hjälper oss att förstå vad texten har att säga mig personligen i min vardag idag. När det gäller en tjänare Eller en anställd så har Guds ord något att säga om förhållandet till arbetsledare eller chefer. Du ska visa dem respekt och värdnad av uppriktigt hjärta. Så som ni lyder Kristus. Var inte ögontjänare som försöker ställa in sig hos människor. Det vill säga fjäska inte för chefen. Smickra inte. Försök inte visa dig bättre än du är. Men som kristen ska du utföra din uppgift som en kristig tjänare som helhjärtat gör Guds vilja. Guds ord säger tydligt att som kristen har jag som anställd ett ansvar inför Gud och inför medmänniskor. På samma sätt som en kristen arbetsledare eller företagschef har ett mycket stort ansvar och för båda parter gäller att de båda är under Kristus som är församlingens, kroppens huvud. Det som är intressant här är att dessa ord av Paulus säger oss att vid denna tid då många ogudaktiga inte gav slaven något egenvärde Utan endast värderade honom eller henne som en resurs eller egendom. Så räknas slavarna uppenbart som fullvärdiga medlemmar i den kristna församlingen. Aposteln betraktar dem som ansvariga människor till vilka han kunde hänvända sig och tala till om personligt ansvar på samma sätt som han vände sig till deras ägare. Och han säger Ni ska komma ihåg att det är Gud som kommer att löna er för er trofasthet. Därför ska ni tjäna Gud och göra det som är rätt av ett uppriktigt hjärta. Det är mycket viktigt att detta ord inte missbrukas. På så sätt att man säger, sök inte löneförhöjning. Du får ut din lön i himlen. För det är inte det texten här säger. Utan dessa verser bör också ses i samband med första Timotus brevet 5, 18, där det står Ty skriften säger Du skall inte binda för munnen på oxen som tröskar och arbetaren är värd sin lön. Visst är det sant att för den som är trofast och av hjärtat tjänar Gud och gör rätt han ska av Herren få sin lön. För sin trofasthet i sanning och Guds fruktan. Men lönen för det utförda arbetet är det arbetsgivarens ansvar att betala. För på samma sätt som han hänvänder sig till anställda, på samma sätt riktar han sina förmaningar till arbetsgivarna eller arbetsledarna. Vi läser Efesebrevet 6, vers 9. Och ni herrar, handla på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota. Ni vet att de har samma herre i himlen som ni och han gör inte skillnad på människor. Det är som om aposteln säger akta er så att ni inte missbrukar er position. Utan kom ihåg att ni ska avlägga räkenskap inför den Gud som ser och vet absolut allt och som inte gör skillnad på industriarbetare och byrådirektörer. Men ju högre position, desto större ansvar också inför Gud. Och vi bör komma ihåg att det är precis samma princip som gäller idag för dig och mig, oberoende av vad vår uppgift är eller vilken position vi har. Man borde ha rätt att förvänta sig att en anställd som är en troende Jesu lärjunge uppför sig, talar, tänker och arbetar annorlunda än en ogudaktig. Och på samma sätt när det gäller en chef eller arbetsledare som tillhör Jesus så bör man ha rätt att förvänta sig att han ska ha större omsorg och handla rättfärdigare än en ogudaktig. Och på samma sätt som föräldrarna inte ska provocera sina barn så är det förbjudet för en arbetsledare eller chef att genom hot manipulera sina underordnade. Vad än vår ställning eller vår titel eller uppgift är så är vi alla Först och främst ansvariga inför Gud. Och vi ska utföra vår gärning så som vi gjorde den för Herren. Och den som försöker uppfatta apostelns ord här som ett försvar för slaveriet. Han bör läsa hela Nya Testamentet i sammanhang. Vi minns från Galaterbrevet 3, verserna 27 och 28 Paulus ord till det troende i Galatien. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus, Jesus. Och kolossebrevet 3, vers 11-17 säger Här är det inte längre fråga om grek eller jude. Omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra. Om någon har något att förebrå en annan, så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt kristi frid regera era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligen bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör, i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern. Genom honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Tjäna villigt som du gör när du tjänar Herren och inte människor. Du vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren, vare sig han är arbetstagare eller arbetsgivare. Gud är god.